0: 6.9fm A partir de ahora y a lo largo de una hora y media, reviví todo el fútbol, la información y los protagonistas. A partir de ahora, todo el equipo listo para hacer atardecer deportivo. Atardecer Deportivo Atardecer Deportivo En Forti 106.9 FM El programa donde vive el fútbol
1: Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos para hacer el programa de todos los miércoles donde tenemos siempre figuras importantes, figuras que dejan una marca, una huella Hoy vamos a estar nada más y nada menos con Jorge, el ruso Rivolsi, jugador de Boca quien el que habla tuvo la suerte de estar con él en la candela cuando era chico pero bueno, vamos a ir diagramando todo lo que va a ser la conversación con el famoso ruso, aquel Jorge que verdaderamente tiene un temperamento tremendo... ...y que teniéndolo en contra... ...lo miraba dos veces... ...¿qué haces Germán? ¿Cómo te va? Un gusto, un placer...
2: ...¿qué tal? Muy buenas noches Jorge, audiencia... ...a Juan también que está ahí en los controles... Eh, ...el placer es mío poder compartir... ...estas charlas con, con un jugador que tanto... ...tanto lo digo a Boca, ¿no? ...porque fue una época muy linda de Boca... ...y, y, y tenemos para poder charlar... ...y hablar un rato largo... ...porque creo que él estuvo en dos bocas distintos... Sí, sí. ...en un Boca que lo conducía Alberto J. Armando... Sí. ...como jugador... ...volvió con un Boca... ...en tres bocas distintos estuvo... ...volvió con un Boca de Benito Noel... ...que después de eso Boca pasó una peripecia muy brava...
1: ...con Ruggeri me
2: acuerdo... ...sí, sí. sí, no, sí. no, pero aparte no. recordemos que estuvo... Bueno, eh, ...una vez mira la historia de Boca... Y, y, ...y se acuerda de los últimos años pero en, lo, en la década del 80 eh, Boca estuvo intervenido sí. estuvo Polak eh, estuvieron a punto de rematar la bombonera eh, jugó en una huelga de utilero jugó con una camiseta blanca contra Atlanta precisamente un día de lluvia y se borraron los números porque estaban hechos con fibrones eh, Boca la pasó mal también eh. Eh, no, no descendió pero, pero económicamente la había pasado muy mal, después agarra a Heller y a Alegre, se empezó a acomodar institucionalmente, viene Macri le da un espaldarazo grandísimo y por eso digo, Rivolsi estuvo en la época de Armando, en la época de Benito Noel, con Maradona 81 campeón Y después vuelve como ayudante de campo de técnico de Coco Basile, año 2006-2007, donde tuvo un ciclo bárbaro Basile Recordemos que Boca venía ganando todo, se fue Basile a la selección, el mismo equipo lo agarró La Volpe Y todos sabemos cómo terminó
1: Bueno, lo vamos a saludar también a Juancito, ¿qué hace Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos y un gusto estar otro miércoles Acá, compartiendo estas charlas con estos personajes históricos del fútbol de de nuestro país, ¿no? E internacionales también, ¿no? No tenemos límite en cuanto a eso. Pero bueno, va a ser interesante charlar hoy con con Jorge Ribolsi, un hombre que es ADN boquense, como bien decía eh, Germán, ¿sí? Por por todo, por haber pasado por esa institución. Bueno, sigue estando vinculado también y lo que tiene que ver con... Con conocer un club desde todos los lados. Desde sí. dentro de la cancha, desde el otro lado de la línea de cal también. Y en distintas etapas estuvo en el club. Y, y como, creo que eso es muy importante. Y como vos dijiste, en todas las épocas. En, todas, sí. en las gloriosas, en las muy difíciles. Y bueno, por eso. En un ratito ya estamos charlando con él. ¿Vamos a los asistentes. Sí, déjame decir que tenemos habilitado el 1551, 7609 1551 7609. A través del WhatsApp ahí nos pueden mandar mensajes, pueden hacer alguna consulta si quieren. La transmitimos para, para con nuestro invitado de este miércoles que va a ser Jorge Arribón. Sí.
1: Vamos.
0: En Julio Mascheroni Computación, comercializamos equipos de computación e insumos, realizamos instalaciones de redes, brindamos servicio técnico especializado para impresoras, PC, notebooks y somos representantes exclusivos de un nuevo concepto en software. Tango, el mejor sistema de gestión para administrar eficazmente su empresa. Somos especialistas en informática, hardware, software y tecnología. Somos Julio Mascheroni. Cardenal Pironio, 1278, www.mascheroni.com.ar
4: Pixería
0: Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo, con envíos a domicilio. 52 18 10 Pizzería Francesco, la posta de lo bueno.
3: Estudio Contable Parada martín Lagos 1241 Teléfono 423547 Email estudio arroba
0: de Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
1: Bueno, Germán, ya estamos, lo tenemos nada más y nada menos que a uno de los jugadores más importantes de la historia de Boca Alguien que eh, solamente cuando entraba a la cancha y caminaba te daba respeto Un tipo serio, ganador y verdaderamente un, ha ganado todo con Boca Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿qué tal Ruso? ¿Cómo, cómo te va? ¿Cómo andás? Jorge Mazola, acá el 9 de Julio Un placer y un gusto de poder charlar con vos de toda tu historia
5: Gracias, doctora. Buenas noches a todos y un saludo cariño grande para todos, 9 de
1: julio. Pues sabe que casualmente acá con los chicos y después con vos, para mí es una satisfacción y una alegría de volver a, a encontrarte después de tantos años, porque uno estuvo en la candela cuando vos estabas eh, y prácticamente tengo recuerdos. ...imborrable y muy bueno desde de vos para con nosotros, ¿no es cierto? Porque siempre el jugador de fútbol, cuando nosotros vamos que somos chicos... Eh, ...pero bueno, vos fuiste uno de los tipos que nos que nos marcó para más adelante. Te vamos a presentar a Germán Brena. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge Sí, Un gusto poder hablar con usted. Un hombre con, con tanta historia, con tanta historia tan rica dentro del fútbol. Y, y bueno, queremos empezar a indagar un poco de lo que fue su vida deportiva... ...porque yo hablaba acá con Jorge Mazola. Eh, dando un prólogo antes de llamarlo, de que usted vivió en tres o cuatro etapas de Boca muy distintas, una con Armando, eh, que era, después vamos a ir preguntándole cómo era Armando presidente, con Benito Duele en el año 81 con Maradona campeón, después Boca tuvo una etapa no tan linda poco recordada por ahí, no sé si poco recordada pero que no la queremos recordar tanto como cuando fue intervenido ya después volvió Alegre, volvió Alegre, sí. vino Macri y allá por el 2006 volvió usted nuevamente como director técnico pero bueno, vamos a ir hablando un poquito porque el debut no fue en Boca, si no lo hizo
5: en Atlanta, ¿no? Así es, sí, sí, en el año 64, 65 fui a Atlanta tenía 12 años y fui a la prenovena
1: ¿Cómo, Russo, ¿cómo te armaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo llegaste? Eh, ¿Cómo te hiciste futbolísticamente eh, en el barrio? ¿Cómo, cómo, cómo fue tu primer ¿En inicio? El barrio?
5: Sí, imagínate que en esa época, yo siempre digo que, que lo que vivimos en esa época, tuvimos dos grandes maestros, que fue la calle y el postrero. Sí. Eh, así que imagínate que, que era todo, todo el día fútbol. Y en un club de barrio, en el Club Social y Deportivo Ramos Mejía, yo nací en Ramos Mejía y empecé a los siete años, siete años, y hice todo, bueno, toda esa trayectoria de pibe en el Babi Fútbol, y ahí eh, nosotros jugamos, por ejemplo, contra contra equipos de primera división en el Babi, como Atlanta, como River. eh, que eran equipos del barrio, pero que trabajaban para River, trabajaban para Atlanta. Y bueno, terminó mi, mi etapa de Babi Fútbol y le hablaron al técnico por tres o cuatro pibes, entre los cuales estaba el Onis, también, que llegó a jugar en primera en Atlanta conmigo. Y, y bueno, me dijeron que había otro escu interesado y elegí Atlanta. ¿Por qué? No sé. La verdad te digo honestamente, porque yo me dio un Mejía. Imagínate hasta Villa Crepo, en colectivo, laburaba la mañana con mi viejo, en la carnicería. Eh, la verdad que no sé, no sé. Tal vez me haya quedado un recuerdo lindo el día que, el último día de la fiesta del barbie fútbol, que se entregaban los premios y que nosotros ya quedábamos fuera del barbie fútbol, eh, recibimos la presencia de Roberto Salomone, un jugador de Atlanta, de Racing. En ese momento estaba en Atlanta y vino con León, con Bosque. Y tal vez esa imagen me quedó. Y bueno, elegí a Atlanta. Y no me arrepiento de nada, orgulloso, porque encontré un club que me, que me, que me, que me enseñó, que me guió, que me formó. Así que amo Atlanta. ¿no? Jorge,
2: eh, ¿debutó en Atlanta en primera división? ¿Se acuerda el partido? ¿Cómo fue lo, la previa? ¿Cuándo se entera usted que iba a ser titular?
5: Yo ya venía practicando. Yo de la cuarta salto a la primera, pasé por la tercera, dos, o tres partidos, y practicaba con la primera. Y debuté contra Boca. Contra Boca, creo, sí. Contra Boca, la cancha de Boca. Y... No, me sí de me agarró a de Metinotti, que estaba de técnico, que era un técnico que yo ya lo conocía, me había tenido en división inferiores Y, y bueno, no, no me dijo, me dijo que, que me llevaba al banco. Fenomenal. Imagínate la alegría mía, ¿no? En ese momento uno valoraba mucho llegar a la primera división, platicar con el plantel de primera, y no te digo nada cuando te lo de jugar. Así que, y bueno, ese fue el arranque, ¿no?
3: Jorge, buenas noches. Juan Jara lo saluda también acá, compartiendo esta charla. Eh, y siempre, ya desde el inicio, en la posición que se lo conoció en, en su carrera profesional.
5: Y yo arranqué en Atlanta, arranqué en la pre-novena y pisé la novena de nueve Y un maestro, un gran maestro que fue el Lando Gandulla,
1: oh,
0: sí. que,
5: estaba, que estaba con nosotros en la división inferior de Atlanta, me llamó un día y me dijo, venga, ¿y eh. si usted va a jugar de volante? ¿Le parece Gandulla? Sí, 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 va a jugar de volante, pues le digo esto. Y bueno, y ahí me tiró de volante y ahí empecé de volante. terminé que ser prácticamente mitad de novena, terminé jugando de nueve, y me puso de volante y bueno, y ahí hice toda mi carrera de volante, ¿no? Y llegué a primera y bueno, siempre.
3: ¿Y quiénes estaban en ese equipo de, de Atlanta en ese entonces? ¿Cómo? ¿Quiénes estaban en ese equipo de, de, de Atlanta, en el, en el equipo? ¿Con quién compartía equipo?
5: Y un gran equipo había, en la primera división, cuando llegué, había un gran equipo, hicimos la mejor campaña de historia de Atlanta, que fue en el año 73. Y estaba Rubén Calo, Agudino, Caldó, Estranogonis, Pecoraro, Gutiérrez, Hugo Carballo, Héctor López, Babi Cortés, Pichón Rodríguez, un equipazo era. La verdad que era un gran equipo, un gran equipo, con un gran técnico que tuvimos en el 73 que fue Pico Rossi.
1: Eh, eh, Russo, usted eh, de, de volante, de prácticamente un volante ofensivo a un volante, de, porque cuando tenía la pelota era muy criterioso pero después se hizo eh, con una personalidad tremendo. eso lo, 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 lo viniste a queriendo porque se te veía jugar y aparte uno tiene esa imagen de, de, de cuando vos caminabas en la candela que transmitía un respeto absoluto eh, eh, de, para afuera
5: Sí, lo que pasa que... A ver, ¿cuál es la historia? Eh, parte de verdad es esa. Lo que pasa que la imagen mía que quedó de Atlanta fue el último año en el 75. ¿Por qué? Yo jugué eh, de 5, de 8, y ese último año jugué de 10. Y me fue muy bien. Hice 16, 15 goles, 17 goles en el año. Y quedó esa imagen... Era criterioso, sí, era criterioso. Me gustaba llegar al área, me gustaba llegar al área, me gustaba llegar al gol, me, me gustaba acompañar. Pero lo mío siempre fue, siempre fue eh, la entrega, el ser solidario con el compañero, eh, me gustaba correr. Entonces era un volante listo, era un volante que tenía mis cosas eh, como, como volante defensivo, pero también tenía... Cosas de volante que se desprenden del medio campo, ¿no? Y que llega, y con criterio. Esa fue la la realidad. Boca me lleva como 10, es cierto, me lleva como 10, pero bueno, Juan Carlos ya me conocía de Atlanta, yo había hecho un partido muy bueno en Atlanta Unión, en la cancha de Atlanta, de noche, que ganamos 4 a 2, hice dos goles, y bueno, le quedó esa imagen, ¿no? Eh, no solo en la parte ofensiva, sino como, como retrocedía el esfuerzo que tenía para bajar, para colaborar, ayudar Y bueno, y ahí en, en Atlanta eh, me llevó como 10 y al poco tiempo, al poquito tiempo, me puso, porque a él le gustaba jugar con dos volantes delante de la línea de cuatro, que es, es el famoso biombo que él decía y que lo conformamos con el tapas unido. Pero siempre me daba de los dos me daba libertad a mí para acompañarlo. ¿no? Por eso hice algunos goles, hice, hice, pero me gustaba. Pero sí, ya tomé un compromiso más defensivo, ¿no? Pero así era el equipo también. Es decir, se conformaba... Tenía buenos jugadores, como el Totibelio, el Chino Benite, y Mastrán, y Félvan arriba, después vino Mario Zanabria, a mitad de año. Así que se conformó un equipo, un equipo bueno, ¿no? Pero esa fue... Y las características mías fueron esas.
3: ¿Cómo era eso, el biombo?
5: Y al biombo era el, le, le gustaba jugar con dos volantes, porque esos dos volantes, por ejemplo, jugaba del centro eh, centro derecha, jugaba el chapa, que significaba el relevo con el Tano Pernia, cuando pasaba el ataque,
1: ajá, ajá.
5: El salir jugando con el Tano Pernia y con Mastrangelo y con el Chino Benítez, y yo por el otro lado con Beto Tarantini, y jugarme con Darío Feldman es decir éramos relevo cuando yo me tiraba a la izquierda Chapa se metía de cinco y cuando Chapa se tiraba por derecha por la subida del taro pernia yo me tiraba de cinco ese era ese era el famoso avión moderno, que era el equilibrio del equipo con cuatro defensores
3: tremendo pernia Samus y Tarantini. <risa> 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 había que pasar era, por ahí
5: no, nah, era un equipo tremendo, de... de después el Chino Benítez, Berio Mastrancio y Felma. Ese fue el primer equipo de Boca. Después vino Mario y bueno, tuvimos más fútbol por izquierda porque no había tanto fútbol por izquierda. Y bueno, y era un equipo sólido, era un equipo firme, era un equipo que tenía una entrega y sabía lo que jugaba con un gran técnico. ¿no? Eso... Eran...
2: Eso justo le iba a preguntar, ¿cómo era Lorenzo en la intimidad, Lorenzo en la semana? Porque sorprendía tiro a tiro por ahí con sus formaciones, no era que se, se ataba
5: a una sola formación según el rival, ¿no? Sí, era, primero que era muy obsesivo con el trabajo, él vino con una escuela muy grande de, de Europa, él nos, nos contaba que el, que el ídolo de él eh, era Eleni Herrera el famoso técnico italiano, el famoso Cateacho, y venía con mucha... eh, incorporó mucho lo táctico y un tipo despierto, un tipo conocedor del fútbol argentino, de la picardía, había jugado en Boca, el Chacarite de Boca, y entonces era un técnico muy capaz, muy adelantado para esa época que no había tecnología ni nada. Entonces yo digo siempre que, 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 que cuando el técnico gana credibilidad con el jugador, donde la gana es en la charla técnica, claro. el pizarrón. Es decir, si a vos el técnico te hace una charla técnica, como lo hacía Juan Carlos, que te habla del equipo nuestro, te habla del rival, de las virtudes de los defectos, por dónde atacar, y, y vos todo eso lo llevas a la cancha y el 80% resulta así, o sea, ahí empezás a tener credibilidad en el técnico. Y Juan Carlos era eso, eh, un tipo muy vivo, muy muy eh, muy táctico en los detalles. O Se aprovechaba muchísimo en los detalles, muchísimo. Y, y, y aprovechamos muchísimo la, la, los defectos del rival, ¿no? Era un estudioso de fútbol, un Ay. estudioso.
1: A mí me quedó muy grabado eh, porque en ese momento, te acordás que él era asesor técnico de Tigre en, en esa época y yo justo llego a probarme eh, cuando él era asesor técnico y después... Eh, me, me quedó clarito ustedes cómo nos cuidaban, si comíamos, si nos comíamos, nos trataban de una manera eh, simple, nos daban los autos para lavarlo nosotros los esperamos que ustedes okay. vinieran para poder lavar el auto y después llevárselo y ustedes después no venían, nos pagaban. Y en okay. la manera que nos trataban y cómo iban y se preocupaban, iban a la pensión, que no nos faltaba. Eh, esas son cosas que, 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 que uno no se olvida de, de chico y vos tenías una imagen de, de, de ese tipo eh, con personalidad, actitud, pero cuando hablabas con nosotros, nosotros era paternalista.
5: Ah, muchachos de barrio soy yo. Yo soy muchacho de barrio, el Mejía, eh, y, y un gran equipo era, un gran plantel y muy, muy, muy buenos muchachos. Más allá de que eran grandes jugadores, había un gran grupo humano. Y eso mucho tiene que ver eh, con, con la elección eh, acertada de Juan Carlos Lorenzo entre a Pancho Sá era Cotibel, Gallo Cogatti, Amastrache, eh, eh, bueno fui yo, eh, más los jugadores que, que estaban, y, y era... Eh, eh, Chapa Zunier fue, eh, para mí, y lo, lo dije siempre y lo voy a seguir diciendo siempre, fue el gran capitán que tuvo Boca, para mí el gran capitán, porque Chapa era un fenómeno dentro de la cancha, fuera de la cancha, un ejemplo. Eh, una personalidad tremenda, hablaba lo justo, eh, en el momento necesario, de pocas palabras, pero que llegaban a todos. Y, y era un equipo con entranotomía, con francosá, era un equipo realmente muy buen grupo y, y es cierto lo que decimos, nosotros teníamos eh, muy buen trato con los chicos y todo. Eh, te digo más, cuando nosotros empezamos la Contra Libertadores había un grupo de pibes que, que iban ascendiendo, como en el caso de del mito La Caballel, había muchos chicos que, que venían de abajo y lo hacíamos participar eh, cuando concentraban eh, con los premios eh, no, era un grupo bárbaro un grupo bárbaro, siempre siempre lo dice el Clavizón Ulleri, ¿no? la vez pasada en una charla, en un programa eh, hablábamos de eso y él comentaba eh, nosotros imagínate que él debuta en el, en el 80 nosotros ya veníamos de toda esa campaña de ganar campeonatos y todo y sacó Gareca, el Bono pelotti. y son muchachos que hablan muy bien de ese grupo no eh, quiere decir que, que hicimos las cosas bien pero un grupo humilde humilde y con mucho esfuerzo y cuando alguno se desviaba uno lo agarraba de los pelos y lo metía en el camino. ¿no? Y así fue, y así fue, y por eso se logró tantos títulos, eh, peleamos todo, ganamos prácticamente todo en esos tres años, pero un gran equipo.
3: Esa de agarrar a aquel que se, se vaya o se sale del camino por, por una cuestión futbolística o alguna cuestión tiene que ver... ¿Con aquella agarrada a piñas con el chino Benítez?
5: No, 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 oh. esas cosas... Eh, no, ya con el chino éramos jugadores ya ya hechos. Eh, pero yo siempre lo, lo pongo como ejemplo, yo soy muy antiguo el chino. Lo fui y lo soy, y lo seré siempre, muy amigo. Pero eran cosas que se arreglaban entre el grupo, ¿me entiendes? fue, sí, lo que yo con el chino... Era una gran 21 días de partido, pero al otro día, y ese es el ejemplo que yo quiero poner cuando digo que está por encima de todo, al otro día jugamos contra un acá, y para mí el chino era el mejor jugador de boca, y para el chino yo era el mejor jugador de boca. Es decir, ¿qué significaba eso? Que la camiseta de boca estaba por encima de todos nosotros. cuando me refiero a los pibes? cuando aparecían y se comportaban en... como todos los yo también he... Eh... He eh, hecho macanas cuando aquí en la de planta y le corrigieron, es como todo, pero que los marcó. Y bueno, ya a Ruggeri, te dice eso, y lo escuchás a Rono Perotti, y, 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 a Flaco Gareca, y, todo, que, eh, a Anchueco Alves, a Huguito Alves, a La Caballel, al gringo fabre todos esos chicos, ¿no?
2: Eh, vos decías, llegaron, llegaron la, 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 los títulos internacionales, eh, ¿cómo era jugar esa Copa Libertadores? Y te hago dos preguntas en una. Después, eh, ir a jugar a Alemania, y con un, con un resultado que acá parecía que no había sido tan... como, como que, que era muy difícil ir a esa parada, sin embargo, metió muchos cambios, sorprendió mucho Lorenzo, y terminaron trayéndose un triunfo importantísimo.
5: Sí, nosotros cuando llegamos a Boca... Había una responsabilidad enorme, no solo por llegar a Boca, sino porque Boca venía de cinco temporadas sin salir campeón. El último campeonato ganó Boca en el 70, de ahí en adelante, hasta el hasta fin del 75, que llegamos nosotros al 76, con eh, decirte que Juan Carlos Lorenzo nos agarró a la semana y nos dijo esa famosa frase que, que hoy se dice. Eh, nos agarró ahí en el vestuario y nos dijo, muchachos, a partir de hoy, esto se llama esportivo ganar siempre. Había una... una un, se armó, eh, Alberto Costa Armando, el sueño de él era ganar la primera Copa Libertadores, porque fue el primero que le dio importancia, ya en el 63, que le dio importancia a la Copa Libertadores, antes no tenía tanta importancia. Y era el sueño de él, ¿no? Y del hincha de boca, por supuesto, de todo. Y entonces eh, fue algo algo fuerte para nosotros, que lo entendimos, por el buen plantel que había, por, lo, por los muchachos que tenían gran trayectoria, habían salido campeones, como Pancho Sá, como el Chapas Suñé, los y bueno, y eso fue eh, el arranque, ¿no? Entonces fue el bicampeonato que River venía de ganar el bicampeonato en 75 y nosotros ese logro del bicampeonato sumado al nacional que fue contra River primera final en la historia nosotros terminamos con muchísima confianza era un equipo ya con mucha confianza muchísima entonces vino la Copa Libertadores y bueno la jugamos interpretamos lo que era la Copa Libertadores para Boca, para nosotros, para todo, para el hincha, y, y bueno, y tomamos, eh, nosotros terminamos invicto la Copa Libertadores. Después perdimos con Cruzeiro, que era la final, <coughs> perdón, con sí, sí. Cruzeiro, perdimos 1 a 1, 1 eh, a 0, perdón, y, y después bueno, jugamos en Montevideo y salimos campeones. Entonces fue la coronación... Pero había un faltante, que era la Copa Intercontinental. Íbamos todos por lo primero. Primera final con River, en la historia. Primera Copa Libertadores para la la vitrina de Boca. Y fuimos por la primera Copa Intercontinental, ¿no? Y sí, nos encontramos con un equipo duro, un equipo fuerte. En esa época, Alemania, eh, no viendo la selección de ese momento, eh, Alemania tenía un equipo muy duro, muy duro, eh, bien tipo alemán ¿no? físicamente fuertes con grandes jugadores también porque estaba Bosch de la selección alemana estaba Simonsen que era un extremo rapidísimo y Marqués, estaba había un volante un jugador tremendo un volante de ida y vuelta pero tremendo un gran equipo y bueno nos encontramos en la cancha de boca con un resultado con un empate que dentro de todo teníamos dos eh, resultados, que era ganar o empatar, había un tercer partido. Si hubiéramos perdido ya hubiera sido un poquito más de, 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 de compromiso de, de que nos quedaba un solo resultado, que era ganar. Y lo empatamos y después fuimos a Alemania con esa misma confianza, esa misma fe. Imagínate que fue un solo periodista, en esa época no había tanto revuelo como hay ahora, bueno ahora es con la tecnología es tremendo. En ese momento fue José María Muñoz, nada más, un solo periodista. Y, y nosotros, el equipo de nosotros era muy confiable. Es decir, eh, nosotros teníamos mucha confianza en el compañero, en el equipo, en el técnico. El técnico tenía confianza en nosotros, estaba muy bien el equipo. Y se jugó un partido tremendo. Russo. Salvo Al, los primeros cinco minutos.
1: Sí, eh, eh, contá que para la segunda final, porque te la he escuchado, cambió casi cuatro o cinco sí, goles.
5: Eh, no, fue una sorpresa sí, tremenda. Contala nosotros, eso, ¿eh? Una sorpresa tremenda, tremenda para nosotros, para para J. Armando, estaba ¿no? que no entendía nada de fútbol, pero vio que no jugaba aparte, no jugaba monstruo, no jugaba yo en el medio, estaba que era ese equipo. Y y sí, nos juntamos con Juan Carlos el día del partido y nos explicó y nos dio el porqué. Que él necesitaba un equipo rápido atrás, porque venía un Borussia de una pretemporada, porque él iba a poner un medio campo ofensivo, que fue Salinas, Uñez y Sanabria, porque venía de una pretemporada, estaban duros, entonces atrás él necesitaba gente rápida que el medio campo era un medio campo ofensivo, entonces cualquier contragolpe, cualquier, porque era un equipo rápido también de, eh, el fútbol europeo era de jugar, no como el de nosotros de hacer una pared, de tocarla de hacer una pausa entonces necesitaba y puso eh, Salvo Terno puso a Bordón, te eh, sale Bordón y Suárez y nosotros realmente todos, todos, todos todo sorprendidos pero bueno, era lo que te explicabas un, un momento atrás, ¿no? Era un tipo confiable. Era un tipo que nos explicó todo eso y salió así. Salvo los primeros 5 o 10 minutos que ellos tuvieron un par de posibilidades de gol. Llegado por rapidez por afuera, entrando los tanques por, por el medio, que por poco no no, 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 no se metían con pelota y todo. Pero después fue de todo de boca. Después fue partido como lo había
3: transmitido Juan Carlos, ¿no? Época de, época de gloria, copas, ¿sí? Para, para ir llenando las vitrinas, aquellas que faltaban también, como bien decía hace un rato. Eh, ¿Cómo fue la decisión de salir de ese equipo también, en ese momento? ¿Cómo de salir? Eh, porque de ahí, después de todo eso, eh, se va a jugar a, a La Coruña, España.
5: Ah, en el caso personal, ¿no? Pensé que de, de, del equipo.
3: Claro, no, me refiero como tan... después de, de sí, ser sí, parte de ese es... equipo tan glorioso, con tanta gloria, tantos triunfos, bueno, ¿por qué se va? ¿Por qué?
5: Fue, sí, fue una calentura, una equivocación mía, lo reconozco, pero bueno, eh, siempre fui así, temperamental, calentón, pero lo de Juan Clono Lorenzo, como todo lo bueno que te decía, pero como tipo era bravo, era un tipo bravo, de repente ademanes en la cancha, era un tipo bravo, Eh, manejaba todo Jorge Castelli, y yo había tenido un par de diferencias con él, por por el trato más que nada, en un par de partidos, y y me calenté, me calenté, hablé con con Alberto José Armando, que me quería ir, Alberto J. Armando me quería muchísimo, muchísimo. Él en un reportaje que le hacen por la televisión, le preguntan qué jugador de Boca eh, es eh, representativo, ¿no? Que, y bueno, y habló de mí, ¿no? Y para mí fue un orgullo bárbaro, porque tenía de repente eh, garra, entrega, corazón, y también sabía jugar, un poco lo que te decía yo de como... Y le dije que no, que me quería ir, y bueno, no me convencieron, Hicieron he una, una reunión... Armando, Castelli, Lorenzo y yo y me seguí manteniendo en esa seguí manteniendo en esa y cuando apareció la oportunidad de deportivo de la Coruña me fui que fue cuando volvimos de, de Alemania después tuvimos dos o tres partidos y vengo de Colón de jugar contra Colón y en el aeroparque me, me espera un dirigente, un representante de la Coruña y ahí bueno y se hizo el clase y después vuelvo vuelvo, fin del 79 que me llama Boca, me llama Roberto J. Hermano, me hace una reunión con, con Lorenzo, Boca venía de perder la copa Libertadores con Olimpia, en el 79, y ahí me dice, bueno, eh, yo rencor ya no ya absolutamente nada, yo lo respetaba, muy, siempre lo respeté, pero bueno, hay cosas que no me gustaron y listo. Y... Y, pero como técnico todo lo que te siempre. Y bueno, hablamos, tuvimos una charla con el resto de J. Armando, con Lorenzo y yo, y, y bueno, rencor en, en absoluto, y le dije que sí, que volvía, y quería armar otra vez ese famoso biombo, con el chapazuñé y le dije que sí, y arreglé boca, y al otro día, de los dos días, se fue a Racing, Juan Carlos. ¡Ja, <risa> Se fue a Raze. Y quedé de ahí vino Rata, ¿no? Desde el 80 Que ese fue mi mejor año futbolístico En lo personal El equipo había arrancado mal Después volvieron jugadores Como Panteosa, como Matrán Celo, eh, Y ahí nos pusimos, bueno, caminamos quinto, esto, ¿no? Pero fue un año Pero en lo personal me fue bien Me fue bien, pues, yo creo que hice 15 goles 16, ¿no?
2: Hoy dijiste algo y me quedó dando vuelta en la cabeza. Le iba a preguntar más tarde, pero lo voy a preguntar ahora. Vos dijiste, me peleé con Benite, pero al otro día jugamos y Benite era el mejor jugador para mí y yo era el mejor jugador para él porque sobre todo está la camiseta de Boca. ¿Vos creés que hoy se respeta tan así la camiseta de Boca o hoy están más los nombres que la
5: camiseta? Yo creo que es el sistema como está. Yo creo que lleva todo... A ver, porque es una suma de cosas. Yo creo que el jugador lo puede, puede obrar inconscientemente de que está por encima de Boca. Si vos te ponés a pensar y tener los de la frente, Boca, la historia de Boca, la historia de Boca 115 años, todos los jugadores que han pasado, los ídolos, la, el hincha de Boca, lo que es la bombonera lo que es la camiseta, lo que fueron esos cinco grandes inmigrantes que fundaron Boca. ¿Te puede imaginar que esa, esos cinco inmigrantes? se le habrá ocurrido, metido en la cabeza que iba a ser Boca eh, un grande. Eh, sí. Entonces uno ponerse por encima de Boca, solo que inconscientemente, te hacen, eh, te meten en un sistema, por supuesto que es responsabilidad del jugador, porque yo me formé también y siempre, y te cuento una anécdota chiquita sobre este tema, Alberto J. cuando llegamos a Boca todos en el 76. Arreglábamos los premios, cinco o seis jugadores, los jugantes, el Uñé, Parnía, Pancho Sayo y Pastráncero. Y en un momento dado, Alberto J. Alberto J. Armando nos dice, muchachos, nunca se olviden que Boca está por encima de todos nosotros. Con esa personalidad, esas prestancias, esa elegancia que tenía el club Armando. Después, imaginar que a mí me quedó grabado. Entonces, yo, yo soy un convencido. El día de hoy te digo que Boca está por encima de cualquier técnico, cualquier jugador, de cualquiera. Nosotros somos parte de la historia, parte de la historia rica, ¿no? ¿Y por qué algunos no la entienden en ruso eso? Por el sistema. Yo creo que hay un sistema hoy de, de cómo te podría decir. Hay mucho periodismo y, y no lo hago responsable del periodismo. ¿eh? Eh, el jugador es parte responsable también. Pero todos nos metimos en eso, eh, en la tecnología, los videos el enterarte el, el enseguida de cada cosa, el benetismo, eh, bien entendido, eh, el, qué sé yo, hoy hace dos goles eh, y ya el jugador toma como, 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 como un lugar ya dentro de la cancha, como titular, y jugaste dos partidos, ya se ha marcado se ídolos los antes de jugar, eh, como en el caso de Fabiani antes de ponerte la camiseta de arriba ya era ídolo, máscaras, eh, y todo un sistema eh, de OSI, que es un jugador que, que, que en su momento fue un jugador bárbaro de trayectoria, enorme, enorme jugador, pero uno vino acá y parecía que, que había hecho, no sí, sé, todo, todo, yo creo que el marketing, eh, todo lo que muestra la televisión, la radio, eh, los celulares, las redes sociales, y yo creo que he provocado todo eso, yo creo que es provocado, yo creo que antes había, había menos periodismo, menos exposición, porque nosotros cuando uno escucha que hoy los pibes o un clibe hace tal cosa, cómo va a ser eso, y esta parte nosotros también la seguíamos, pero éramos tal vez más conscientes de que hacerla en el momento justo, cuando se podía y no había estos celulares que hay hoy, entonces era todo, y así era el periodismo también, yo he tenido charlas con Orval, con Ovaldo Arrizone, hasta las 4 o 5 de la mañana, tomando café, tomando whisky, charlando de fútbol, contando yo de repente cosas eh, eh, que por supuesto que yo quería contar, pero cosas íntimas del vestuario, anécdotas, y vos te crees que nunca Arlizone, salió de ahí pero usted tenés que ir a la y ir al otro día, y, pero nada, entonces era, era otro trato, otra, otro camino que uno tomaba, ¿no? y hoy está todo, hoy aparecen hasta los programas de, de espectáculo, ¿entendés? entonces hoy el jugador se tiene que cuidar un poco más, y pensar siempre, que no es fácil, pero pensar siempre que la camiseta de boca está por encima,
3: ¿Te molestó un poco la, la situación que se generó con con Tevez el mes pasado en, re, en torno a, a su a su renovación y los dichos que en su momento sí. expresaron Bermúdez, Cassini, por ejemplo?
5: Inoportunas, inoportunas, yo creo que no, no... A ver, yo me pongo del lado del jugador y si me pongo del lado del jugador que diga así, ah, encima otro jugador, es jugador, compañero, te molesta. Pero bueno esto digo que, que, que son cosas que uno va aprendiendo también, ¿no? Pero yo me hacía dos preguntas, eh, en esos momentos yo me hacía dos preguntas. La primera pregunta, y, y, y tenía para esas dos preguntas una respuesta terminante, aunque ¿no? ya las tenía. Entonces digo, primera pregunta, boca ¿en qué, en qué lugar está Boca? Claro. Y vuelvo a lo de antes, Boca está por encima de todo refiriéndose a ese tema, ¿no? Y después digo, la segunda pregunta, ¿cómo se arregla esto? Claro. Muy es fácil. Se junta Román con, con Tevez. Pero no es que lo dije después que se juntaron.
1: No, 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 yo te escuché. Y la, y las, las dos sí, preguntas
5: sí. que yo me hacía y las dos respuestas que tenía, por lógica, uh-huh. por sentido común. Entonces, tanto Román como Tevez, dos ídolos de Boca. Pinche Boca lo, los ama, los dos. Eh de toda la experiencia que vivió Román, su vida de boca, eh, sabía lo que era sentir en carne propia de la forma que se fue. Entonces se iba a arreglar en cinco minutos, no era un tema económico, no era un tema de nada. Era sentarse, charlar, decirse las cosas, como tiene que ser, puertas para adentro, decirse las cosas y listo, nada más. Ruso, porque, ¿Vos, eh, sí.
1: ¿Vos crees que el ego supera cualquier otra cosa a la hora de pensar?
5: No, no sé, eso va a cada uno. Eso
1: no, no, uno. pero no hablo sobre ello, hablo sobre el jugador de fútbol.
5: Y es un poco por lo que te comentaba hace un rato. Uno se siente, si si te hacen te hacen ídolo antes de ponerte la camiseta, imagínate si te va bien, si juegas tres partidos buenos. Y te crees que sos Dios.
1: Sí, sí, sí.
5: Y no tenés otra. Uno también se pone en el lugar, Pues yo te lo puedo decir hoy que tengo 67 años. Sí, sí. y he cometido errores, acierto, he vivido del fútbol toda mi vida de los siete años, tengo experiencia. Eh, cuando uno habla de ellos, habla de pibes también, que uno también ha cometido errores, pero uno dice, bueno, son pibes, tienen que aprender, pero bueno, se meten en... lo hacen meter también, lo hacen meter, porque hay debate si es mejor Maradona que Messi, si es mejor Messi que Maradona. Y son debates de periodismo, que que, que, que jugó al fútbol, que, que, que es hombre de fútbol, son los dos fenómenos. Lo que podemos hablar es la diferencia, pequeña diferencia que tiene uno y que no tiene otro. ¿Perdone? Pero son dos jugadores que son tremendos son una cosa Entonces, de loco, de ponerte a comparar quién es mejor. Por favor. No tiene análisis.
3: Estamos compartiendo esta charla con Jorge, el ruso Rivolsi, acá en el especial de miércoles de Atarcer Deportivo. Germán.
2: Jorge, esto es como una charla casi que de café. Vamos para un lado, para el otro. Vamos a volver a la, a la época del, fut, del futbolista Jorge Rivolsi. Y recién sí. lo nombraste. Maradona, año 81. ¿Se convulsionó boca?
5: Sí, sí, sí. El hinche de boca. Eh, era el pibe. El pibe de oro era el pibe de oro, un jugador tremendo, era el pibe de oro, y, y por hacer la camiseta de boca casi nunca podía hacerlo uh, eh, bienvenido, hablaron con nosotros, los dirigentes, con los cuatro o cinco muchachos que, venía de, que veníamos de esa época gloriosa y nos preguntaron y nosotros, no es que dimos lo okay, que pero nos preguntaron y dijeron sí, bienvenido, sabíamos que venía Diego venía ganando más plata venía ganando más plata pero nosotros ¿Sí? inteligentes dijimos, bueno, nosotros solo ganamos 10 pesos viene Diego, que gana 50 nosotros nos vamos a 20 ¿no? porque, porque algo te sube entonces, bienvenido después los futbolísticos ¿no? y después un pibe que, bueno demostró en el arranque ya de 16 años tremendo,
2: tremendo Diego fue tremendo tremendo. pero también Boca más allá de Maradona que era que era un superestrella tuvo jugadores también destacadísimos en ese año que yo, a mí me encantó el año que tuvo Brindisi ese año en Boca
5: y Miguel fue a ver porque uno lo eh, tenés que, que diferenciar bien y entenderlo bien Miguel futbolísticamente para el equipo fue más importante que Diego, más importante, coincido, pero eso no quiere decir que Diego Maradona, y Diego Maradona es yo lo tomo, yo lo pongo como ídolo del fútbol argentino, ¿me entendés? Maradona hacía cosas que, que, que no le hacía a nadie Goles que no, que no lo hacían, ¿eh? resolvía como, como, como ningún, con como fantasía, con creatividad, con sorpresa, un jugador tremendo, pero en lo futbolístico, para el equipo, lo que rendía para el equipo, Miguel fue muy bueno lo de Miguel. Miguel jugaba 25 o 30 minutos por partido, por, por tiempo. Te digo porque... Era un jugador que tenía un bajoncito, yo qué, pero él jugaba 25, 30 minutos por tiempo y era espectacular. Era espectacular. Lo de, Mar, lo de Maradona era tomar la pelota y arreglártela. Y hacer divertir a todo el mundo. Y nos divertíamos todos, nos asombrábamos todos. Lo de Miguel era darle la pelota, pero Miguel te la daba, buscaba, era salida, es era otro. Para el equipo, para el equipo perdón.
2: ¿En los Estrenamientos se lo raspaba un poquito al Diego O había que cuidarlo
5: mucho? No, no, no No, no, no cuidábamos sí, Era, cuidábamos pero, pero, Nos cuidábamos todo, Pero si sí, sí, había que meter De repente no no, Porque había veces que había pica O se hacían partidos práctica fuerte Pero nada, no, Diego, no
3: Para nada Escuché en, un, en una entrevista que una vez dijo, antes se permitía pegar un poco más. ¿El sentido de esa frase fue algo como un dejo de nostalgia o como una, o como una crítica a, a que hoy por ahí se permite jugar un poco más?
5: No, ahí cambió, cambió eso. Antes se jugaba, sí, más fuerte. Antes se jugaba más fuerte. Si yo te digo, voy a jugar a a Uruguay por la Copa de Libertadores, contra Peñador, contra el Defensor, no sabe lo que es. Batallas. Era batallas. Pero sí, se pegaba, se pegaba. Lo que pasa es que los árbitros, nosotros teníamos buena relación con los árbitros, porque a veces el árbitro se ponía del lado del jugador, el futbolista, cómo podía tomar una reacción de futbolista si uno se comía un caño. Entonces a veces, ¿viste? Era como que como que te dejaba. Pero cuando te ponía eh, la barrera, te decía, bueno, listo, se terminó. acaba de pegar, termina de pegar, anda fuerte, pero no pegué más. Ahí, y vos ahí, pero paramos. te dejaba. Yo creo que el último... El último árbitro que a mí me gustaba, eh, la Molina. La Molina, eh, 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 después que dejé el fútbol, por supuesto, ¿no? Eh, pero la Molina era un, era un árbitro que, que te dejaba jugar, que no cortaba tanto. Pero bueno, vino el free, ahora viene el Van, eh, uno se cuida más. Eh, pero antes, sí, antes ir a, ir a disputar una pelota con pasadera no podía ser como que como, como que estás en el bosque buscando lo o ir a pelear una pelota con un mostaza con el tolo gallego
0: el
1: eh, 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 ruso y Pernia que era el tipo ese rudo dentro de un campo de juego era como encarar un tren ¿no?
5: no el tano Pernia te mataba el talo la, la cara que tenía el Tano esos <risa> ojos canchones tenía en el cuello ¿no? tenía una vena, una vena que se linchaba cuando se ponía nervioso. Pero era terrible. A veces cuando, a veces cuando me decía Russo la próxima dejámelo a mí.
1: Dejámelo
5: a mí que lo quiero agarrar yo. Y era así, eran las cosas de mes. con Pinino más, con alonso. ¿no? Con el único que no costaba era con el Bocha. A mí me costaba mucho con el Bocha, con Bochini. Y a él le costaba mucho el negro ortiz Ajá, ¿no sí, porque sí, el negro ortiz era, sí. un, era un jugador tremendo el negro ortiz te llevaba la pelota se frenaba y te empezaba a amagar con la pelota quieta claro no ibas adulto te tirabas o ibas medio loco la picaba la tocaba saltaba pum, y seguía entonces todo tenía él le amagaba le amagaba no era de salirle porque quedaba pagando, y claro. quedaba ante la gente todo que estaba pagando. Pero después, eh, se sé si más a Bartoni, eh, sí, era tremendo. Estano no perdía, era un jugador <risas> y aparte de todo lo que transmitía. Sí, sí, sí. sí. Y no le vayaba a decir, bueno, eh, de, de, yo tiene una, de, no tengo una anécdota con, con el mono pelot. A
1: ver.
5: Y perdía. En la cancha de Newell, el mono pelot y un jugador bárbaro, pero bárbaro, guapo, zurdo, rápido. Eh, ...delantero... ...le gustaba el gol... ...pero guapo era... ...era un negro de moreno... Sí, sí. Era ...de moreno, o sea lo que era... ...era tremendo... ...y en la práctica... Eh, ...está lo que a mí, ...cuando subía los pies así... ni este que era el servido, ...le pegaba patada... ...pero el mono le pegaba patada... ...y después iba el mono y ...lo trababa fuerte y... ...y le hacía frente... Y, de eso, y nosotros mismos que esté jugado para arriba que venga con nosotros claro tenía 17 18 años creo que 17 si no te miento y vino con nosotros y bueno y los, los primeros partidos que jugó vamos a la cancha de ñol juega un partido en la cancha de ñol agarra una pelota el tano por derecha el por izquierda el tano pernidas que le pega el grito le pega el grito, mono, como para que la cambie, ¿viste? El mono no lo escucha, sigue la jugada, termina, viene otra jugada igual, se siente el grito, mono, y el mono mira así y le levanta la mano. Sí. Como que viene así, déjame romper las peladas.
1: ¡Uy, por Dios!
5: Terminó el primer tiempo. Nosotros ya sabíamos.
1: Sí, sí, lo que iba a pasar.
5: Claro, porque ahí no era que saltaba yo o el chapa o alguno y decirle, no, no. lo agarraba y que, que le levantó la mano. Sabíamos que lo agarraba. Cada uno se hacía cargo. Y lo agarró en los vestuarios y lo puso contra la pared. Las cosas que le decía. Yo, hijo, te voy a arrancar la cabeza la próxima vez Que me levanté la mano con esos ojos saltones. ¡Ja, y bueno, y hoy vos le preguntás algo, pero Perotti, y es una anécdota que te das cuenta como que lo marcó, ¿no? Como claro. Que lo marcó de y bueno, y respeto. Era... Claro, claro, y que se lo decía por el bien de él, ¿sí? de que era... pero eh, había esa forma, ¿no? De, de... Pero todo de puertas para adentro, ¿viste? ¿sí? De que después uno iba al periodismo y le decía, nada, porque qué me perotti? Que me... ¿Entendés? Era todo de puertas para adentro, se sí, daba sí. ahí.
3: Hablaba recién de, de los encuentros con Alonso, Pasarela, y justamente el te, la pregunta tiene que ver con, con eso, con, con los superclásicos, por supuesto, ¿no? entre esos, en esa época, esos dos grandes equipos, ¿no? de un lado y del otro. Y ¿Cómo fueron la, las sensaciones del primer superclásico que, que le tocó disputar? Y
5: fue, fue un sueño, la verdad, que debutar eh, con la camiseta de boca y contra River, en la cancha de River fue el sueño ¿no? de todo jugador y, y todo lo que significaba un clásico porque uno lo podía haber apreciado desde otro lugar pero no sentirlo ¿viste? Eh, se barbó la camiseta de Boca y ver enfrente la camiseta de River y fue grande y todo, todo, todos esos años la verdad que fue ¿eh? gracias a Dios eh, 76, 77 78 fue para nosotros, es un poco lo que le, pasa, le, lo que le pasó a Boca con el tema Gallardo, ¿no? Eh, no lo no podían ganar, no nos podían ganar. Una vez terminado el fútbol, a los años, me encontré con un jugador de Riva en Córdoba, muy buen muchacho, muy buen muchacho, y empezamos a hablar, de época nuestra, tomando café, y, y, y me decía, me decía, nosotros sabíamos que, que jugamos contra ustedes y que no nos podíamos ganar que nosotros sabíamos que teníamos mejores jugadores, el individual, pero ustedes como equipo, eran más equipo que nosotros, y sabíamos que nos iba a costar múltiples que no le podíamos ganar y no les podíamos. Y ese era, ese era el boca arriba de esa época, más allá de que han ganado algún partido, pero luchamos echamos dos veces de la Copa de Lanzadores, le ganamos la, la única final en la historia, eh, no lo podían ganar, no lo podían ganar.
2: Eh, Hoy crees que Boca perdió un poco esa mística en estos últimos años?
5: Son rachas, son rachas, que yo creo que empezó otro año. Yo creo que la llegada de Román, la llegada de Miguel le hizo mucho, mucho bien. Y, y, y se vio, más allá del campeonato, eh? pero se vio, se vio con los aciertos. Cómo, cómo, cómo estaba el equipo, más allá de que seguramente que tiene que mejorar futbolísticamente, pero fue a boca, ganó el campeonato y se lo ganó a River, que venía primero, en eh, la última fecha. Yo eh, confío mucho en este boca. Después sí, tuvo una racha, que si bien Boca le ha ganado algunos partidos, pero algunos partidos importantes, eh, bueno, lo, lo ganó River, ¿no? Eh, y, lo de, y digo, con, con merecimiento, más allá de, alguna, de, de, de algunas situaciones. Pero pero sí, fue un equipo donde estuvo un técnico cinco años, donde eh, encontró un equipo y una continuidad enorme, y eso hace también a, lo, a los equipos, ¿no? Esa continuidad del técnico y de los jugadores.
1: Ruso, ¿qué, ¿qué significó para vos la primera vez que entraste a la cancha de Boca, te estabas cambiando y tuviste que pisar ese campo de juego? ¿Qué, ¿Qué sensación sentía? Porque vos lo único que sabía era todo lo que se comentaba. ¿Qué viviste? ¿Qué sensación te dio a todo lo que se decía?
5: Y, y mirá, la primera eh, la primera vez que íbamos a jugar a la cancha de Boca estábamos en la candela. Nosotros teníamos todo un recorrido de San Justo sin autopista, no te hablo. Pasa sí, sí, sí. la boca, era un viaje de 45 minutos, una hora. Y la ansiedad que tenía por conocer todo eso lo que decía Hugo, ¿no? Claro. Llegar vistiendo la camiseta de boca, eh, siendo jugador de boca. Yo he llegado a la bombonera con Atlanta, veía a toda la gente, pero no me sentía partícipe. Entonces, esa ansiedad eh, me mató en el viaje. Es decir, no ya de los vestuarios, previo, previo a los vestuarios. Y después, bueno. Toda esa ansiedad fue tramite, fue una locura ver, ver, ver la gente de Boca, el hincha de Boca, cuando pasaba el micro. Eh, no sé, esa, esa, son únicos. el son vestuario únicos, Son únicos. Después vamos a los vestuarios. Y ¿Se mueve ahí, Sentíamos... Sí, eh, sí. Se 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 eh, el estadio de Boca, la bombonera, es un estadio que, 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 es que juega, el que lo vive adentro, más todavía hay que ser con la camiseta de Boca, porque ese aliento todo baja para vos, baja para la camiseta, baja para vos. Eh, sentís sensaciones que es dificilísimo de explicar. Es dificilísimo explicar lo que sentís, que es como que te transformaste. De todo temperamento que vos podés tener, toda la calidad futbolística que vos podés tener, toda eh, la entrega que vos podés tener, toda la características que puede tener cada, cada jugador, de boca, entrando a la bombonera con el hincha, con esa gente que grita permanente, eh, es su plus. Se duplica todo. Se duplica. Porque te empuja, porque te alienta, eh, porque está siempre con vos, respaldándote. Eh, es tremendo, es tremendo. La verdad que es tremendo.
3: Estamos compartiendo esta charla con Jorge Rivolsi, sí, eh, gracias a la gente que está del otro lado ahí y mandando mensajes, por ejemplo acá Walter, que es parte del equipo acá de Tercer Deportivo, dice, un gran del ruso, muy linda nota, tuve la suerte de ver ese Boca 77-78, en, refer- en referencia a lo que hablamos hace un rato, en la bomba, en la bombonera contra Peñarol y contra Cruzeiro, y dice, cuando lo agarró a Rubén Paz contra Peñarol, lo asustó. Ah, Rubén Paz,
5: claro, pero pibe, ¿eh? Era un pibe, Rubén Paz. Ganamos 1 0. Con gol mío. Uh-huh. ¿El tal de Palomita. Sí, Rubén Paz es eh, un gran jugador. Ya, ya, ya se veía, ¿no? Ya se veía que era buen jugador. Después lo demostró casi un jugador espectacular, eh, eh, Rubén. Y, y sí, sí, y sí, imagínate la cancha de boca Copa Libertadores. Mamita. Que también cuando íbamos allá, eh, cuando fuimos allá fue bravo. Eh bravísimo, y contra el Deportivo Cali con con de del Técnico mamá <risa> ¿Tenés
1: alguna anécdota de ahí?
5: pero, te... sí, un montón no, lo digo el loco un día vamos a practicar al Paco de Guerrero y terminamos la práctica, nos bañamos vamos a salir, 300 colombianos afuera, por supuesto <risa> estaba la reja pero no, quería acá, la puteada que esto, que lo otro, hasta que salimos y gritaban y todo pero no no. después íbamos a comer en los restaurantes un restaurante argentino salíamos todas las cubiertas rotas eh, y después en el partido a Ebermaterralle lo lee en el primer córner que hay para boca no me acuerdo qué jugador fue como si caicedo no, bueno, no no quiero tirar nombre, pues. Y tenía en la mano esa pasta para los masajes, que antes te mataba, esos masajes con una con un líquido, una pasta, que te dejaba un olor. Y era, te ardía todo. Y viene, y viene el córner y le manda en la cara. Como tenía los ojos más claros. Era y después la apretada que le pegaron acá Los colombianos cuando vinieron
2: acá No, ¿sí? era bravo Era bravo, era bravo. Eh, Yo esa historia, esa época la vi la vi de chico Pero para mí el jugador que a mí me encantaba Por ahí no lucía tanto, pero yo era Roberto Mouso. ¿Cómo era para vos como jugador y como
5: persona? No, Roberto, como, no, como persona fue nada. No, todos los muchachos, te digo que era un grupo extraordinario un grupo extraordinario y como jugador era un jugador bueno jugó ese jugador con el que, que más veces viste la consiste de eh, Roberto era un stopper eh, eh, ¿cómo te podría decir bueno que tenía de stopper y te cumplía el pide la letra no lo dejaba mover no, no le pidas cosas raras salir jugando y la importancia también que tenía porque cuando uno habla de equipo, la importancia eh, en jugadores referentes es fundamental. Entonces tenía al lado a Pancho Sá, que Pancho lo ordenaba como me ordenaba a mí también a los gritos, porque yo estaba de espalda espalda Pancho, o al Chapa Suñé mismo, como nosotros en el medio con el Chapa a los delanteros, o a los dos volantes, al Chino Benítez y al Totinello que bajaba, y, y Roberto era impecable. En la marca le dabas a Luque, le dabas a Leopoldo Luque, le dabas a cualquiera, Lobo Globo a cualquiera. Y él era un perro de tres. Se subía arriba del nueve del, del, del y no te lo dejaba mover. Y era sano para jugar, ¿no? Sí, sí, Roberto, sí. Nada, Roberto, nada que ver. Era lo más sano. <risa> Tarantini pegaba, Tarantini era bravo. Pancho soy alguno. Sí. Cuando iba, trababa, o iba una pelota, era, era bravo. El Teatro Fernández era un asesino. <risa> y después con el Ya Fíjate que ya pasar en el medio, pasaba en el hilo.
1: Describilo a su tu amigo. Describilo futbolísticamente dentro de un campo de juego, junto con vos ahí.
5: No, fenómeno. Para mí el Chapa fue... También no tuvo tanta... Es muy respetado. Fue muy respetado el Chapa. El de Boca... Eh, lo quiere muchísimo este patrón no fue muy 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 vagado, reconocido ¿viste? porque era un jugador que tenía todo él fue capitán de boca a los 18 años con los mochos que había con los jugadores ya de trayectoria que había él fue capitán de boca una personalidad un entendimiento del juego eh, una ubicación una un capitán en todo sentido. En todo sentido. Él cuando veía que alguno estaba medio nervioso, medio, ¿viste? ¿sí? Cuando recibían la pelota que, está, que se nota, él enseguida se acercaba para para, para, para que descargue, para aliviarte, ¿entendés? Para que te tranquilice. Pues todo vale eso, ¿no? Y el Chapa era un fenómeno. El Chapa era un jugador espectacular. Y después, como ejemplo, dentro de la cancha. Yo no me vi en un partido, yo no estaba pero lo vi por la tele, cuando jugamos contra el Atlético de Mineiro, que ganamos 2 a 1 con dos eh, digo, ganamos porque todo ese, todo ese grupo de muchachos, bueno, estuvimos juntos, ¿no? Pero, ¿qué hacen los dos goles? Gordón de tiro libre. Ah,
1: sí, me acuerdo. ¿Eh?
5: Cuando hace el segundo gol de tiro libre, Gordón imagínate la alegría, pasamos, a eh, pasó pasó a ganar 2 a 1, partido chivísimo hace el gol y van todos a abrazarlo el campo de Atlético Mineiro y él cruza la cancha, cruza el medio campo a las puteadas para que vuelvan a la posición ah. cada uno sí, 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 y sí. vos la con los años, que hay muchos casos, sí, pero no sé. al partido corrible en la cancha de Río, en la cancha boca, el gol de prato. El gol de prato, el gol de prato. Que, que hace gol Boca, sacan del medio y... Y lo empatan. Y en 20 segundos, dos pases. Sí, 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 de acuerdo. Dos pases a Prato y gol. Es decir, el Chapa Suní era un tipo que te transmitía, eh, te cagaba puteada, que te, 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 te apoyaba, te respaldaba en el juego, tipo muy inteligente, muy inteligente para jugar, muy buena técnica tenía el Chapa.
2: ¿El Chapa hizo el gol en el, la final del Nacional? Claro,
5: claro el gol de Tironi. ¿Estabas Borroso ahí? Sí, sí, me hacen el full a mí. ¿Cómo fue? A ver, contalo. está en una grabación que cuando se encontró el gol, ¿no? Uh-huh. Estuvo, para decir, no sé cuánto, 40 años. Eh, me hacen un full, sigue la jugada, no lo cobra, y Trajator le hace pasarela un full a Toti Belio. Y ahí lo cobra el Purnal. Y ya eso, ya venía, eh, veníamos de, de la charla técnica. Y acá te rechazo pues, otra vez Juan de Juan Carlos Lorenzo. Donde por tres veces, en la charla técnica, tres veces nos dice que la barrera de río no se formaba rápido. Claro. que El patofilión filial empezaba, que babó, que babó. El primero, que se tenga confianza, va y le pega. Porque Chapa Suñiz no era de, de pegarle los tiros libres. Y vino esa jugada, vino esa jugada, y sentimos de atrás con Totti, córrasen, córrasen. Nos corrimos, y vino el Chapa y le pegó. Y fue gol. Y valió un campeonato. Pues yo te digo que eh, eh, con lo de Juan Carlos Lorenzo, más, 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 más eh, lo que era éramos nosotros como equipo, y la tensión que poníamos, la concentración que teníamos, y en eso el Chapa, bueno, era un tipo muy muy que vivía el partido minuto a minuto. Y esas son cosas que, de la charla, que le quedó a él. Que le quedó. Pero un fenómeno. El Chapa para mí fue el gran capitán de boca. Pero no tan reconocido en el periodismo, en, en su momento. En el Pero bueno. Pero el hincha de boca sí.
3: Jorge, <risa> queremos meternos también en la, en la etapa de. de... Desde ya no como jugador, pero justamente la transición a eso siempre nos, nos gusta preguntarle a los, a los invitados eh, ¿cuándo empezó a sentir que se acababa, se acababan los cartuchos?
5: Y yo cuando vine de a Colombia, en el no me fui de Boca en el 81 fin del ochenta me fui a Atlanta, me fui a Colombia, a unión Magdalena, que ahí he jugado. Con otro de los grandes, ¿no? A nivel mundial, el clima de Valderrama. Mira, oh. Carlito tenía 20, 20, 21 años. Un fenómeno. De la, de, jugaba de la misma forma, con esa personalidad, ese trato con la pelota, a los 20 años que cuando terminó de jugar. Y fue un fenómeno. Y después eh, vine a, a Ferro de General Pico, un nacional, y ahí terminé. Decidí terminar. Tenía posibilidad de, de, de irme otra vez afuera, pero no, ahí dejé. Estaba haciendo el curso de técnico ya y, y ahí dejé el del 84. No, no, no lo sufrí tanto, no lo sufrí. La lesión de la rodilla también, pero podría haber seguido un par de años más. Pero, pero no, dije basta, se termina. Sigo con el, con, el, con el estudio de técnico, porque el fútbol me encanta, lo amo. Y ligado al fútbol Así que No, no, no No sufrí, no sufrí ese Dejo que, que muchos jugadores no Muchos jugadores sufren porque Es difícil cuando uno deja El fútbol joven, todos los 31 Imagínate dejar tu profesión A los 31 años, una fase Una fase, de un día para el otro No hacen nada de lo que hiciste Hasta 24 horas antes
3: Muchos Pero, eh, muchos hablan de que empieza a costar ir a entrenar o, o levantarse justamente para ir al entrenamiento sí, o, como... o por ahí empezar a, a, a no sentir esa adrenalina tanto a la hora de, de salir a la cancha también. Eh, sí. ¿Alguna de estas cosas pasó?
5: No, 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 no. No, a mí lo que me costaba, no lo que me costaba, de repente ahí hacer los entrenamientos y todo, pero por el tema de la lesión va a porque podía seguir jugando, pero digo, no, ya está, con esta lesión, ya me... me pero es muy personal, eh, cada uno, ¿viste? cuando deja el fútbol, hay algunos que lo tienen que dejar por lesión, que eso a veces, qué sé yo, como que te aplaca un poquito, es bueno, me lesioné, disfruté todo, bueno, ya está. Otro que deja el fútbol porque lo dejan y, qué sé yo, otro que le hace un clic en la cabeza que no quieren saber más nada aunque no sienten de levantarse temprano para ir a platicar es un tema bastante profundo ¿no? el tema del jugador, la cabeza del jugador ¿no? porque estás eh, en una etapa eh, cuando estás en primera del fútbol eh, es una burbuja ¿no? y después cuando salís de esa burbuja qué es eso, por eso digo cada uno lo toma y reacciona cuestión de la personalidad, el temperamento es difícil. Después
2: Jorge ya arranca la carrera como técnico, ¿no?
5: Y prácticamente dejo en el 84 y fines del 84... Eh, no, en el 85 estoy con el curso de técnico y arranco... Arranco, ¿sabe dónde? En Muñiz. En Muñiz. No, sí, sí. En Muñiz. Que y
1: mirá cómo de
5: la cosa. Me voy con el cabezón potente, lo llevo de ayudante de campo y en Muñiz arrancamos ganando los primeros cinco partidos. Y me llama Carmelo Faraone para ir a gimnasia de ayudante de campo. Entonces ahí hablo con el cabezón potente digo, cabezón, quédate vos, acá de técnico, yo me voy para allá. Y es muy, muy amigo con el, con el cabezón. Como para alargar los dos, viste, que nos hablamos. decir, que, que te hablo años 84, 36 años atrás, ¿viste? que era otra cosa. todo Lo que es el fútbol hoy en día. Y, bueno me fui con Carmelo Faraone. Y después me recibo y en el 86 me llamaba Marito. Marito Sanabria. Para ir a Boca. Claro.
2: Y después, eh, un poco más adelante en el tiempo ayudante de campo del Coco Basil en Boca.
5: Sí, sí. Previo a eso, con Marito sanabria estuve en Boca, en Unión, todo en primera. Claro. En Unión, en Instituto, en Belés después dirigí, yo dirigí a Trata, eh, eh, Independiente del Verde de Mendoza, Godoy Cruz, eh, bueno, una serie de equipos, y después sí, me llamó, me estaba por ir a Honduras, que tenía todo arreglado, con el presidente y sale lo de Coco, que tiene la posibilidad de Boca y que yo a Coco lo conocía, no era amigo, pero sí lo conocía. había estado en el 79, cuando yo vengo de La Coruña a Belgrano, de Córdoba, paso por Belgrano, seis meses y vuelvo a Boca. Y Coco Basile estaba dirigiendo Horacio de Córdoba. Y parábamos en el mismo hotel, estuvimos un año compartiendo todo, así que hicimos una no una amistad profunda pero una linda relación mucho respeto yo tengo admiración tenía en ese momento por Coco por todo lo que representaba a Coco y bueno me llama Coco para ir a Boca, es decir está la posibilidad yo le comento a Coco que tenía esto de Honduras me dice bueno decidilo y te puedes imaginar decidí entonces
1: a llegarme
5: sí, sí. a, a esperar, cuando pues, me pudiera quedar sin nada.
1: Claro, claro, claro.
5: Y hablé con el presidente de Honduras, le expliqué, le comenté el tema de boca, qué sé yo qué. Y bueno, quedamos bien, con... lo tratamos de frente a más. Y... y bueno, me quedé esperando y a los 15 días me lo como. Estaba ahí, viste.
2: En lo institucional, era otro boca este del 2006 a lo que había estado en el 76, 77, lo que había vuelto en el 80.
5: Sí, totalmente, sí, era otro Boca, otro Boca no, era Boca, pero Mira el Boca, eh. mejorado, mejorado en qué, en qué, en todo lo que te permitía vos eh, los, los años 90, es decir, de, de, de cuando agarró a Mauricio, eh, te hablo de, de, de abrir, eh, de ir, insertar a Boca en el mundo, la estaba la posibilidad, estaba toda la tecnología, todos eh, los sponsors, la televisación, en la época nuestra, te lo vuelvo a repetir, solo periodista fue a transmitir, volvía a boca, claro. pues venía Muñoz.
1: eh es lo que se nota eh, Basile, esa transparencia que tiene de personalidad, claro. ¿Qué, y, y qué tiene ante el jugador que todos los jugadores eh, los hace rendir, los hace jugar.
5: Mira, él tiene tiene muchísimas cosas a favor, muchísimas, muchísimas. Yo lo conocí bien, trabajando a nivel profesional, después a nivel amistad como amigo, es un fenómeno. Es un fenómeno porque es un tipo frontal, un tipo que si te tiene que decir algo te lo dice, y si te quiere, te quiere de verdad, como amigo. Eh, es coco y como profesional he aprendido un montón, un montón y es un tipo que, que tiene tres cuatro cosas muy importantes para un técnico que es elección de jugadores para lo que él quiere, convicciones, le gusta el buen fútbol, eh, manejo de vestuario, eh, mucha, muchísima personalidad, cuántas cosas, una, una personalidad tremenda. No le miente al jugador, no es careta con el jugador, va con la verdad. Y cuando va con la verdad, mano a mano. Jamás se va a enterar un dirigente, jamás se va a enterar un compañero de equipo, jamás se va a nadie. Después queda en el jugador, si lo comenta o no. Y todo eso llega al jugador, y todo eso te hace... Se eh, transmite. De la misma forma que, que te transmite ese técnico, esa forma de ser. o haciendo después. va, va tomando esos ejemplos el jugador no es tonto el jugador le gusta que le hablen con la verdad aunque duela a veces uno franelea con el jugador nosotros cuando jugamos hemos sido franeleados con los técnicos pero esa franela linda viste la, sí, sí, sí. la ale, sí. pero no la mentira no que te digo sos un fenómeno y después no te pongo o le digo a no dirigente véndanme todas esas cosas para bueno, como mano a mano cara a cara papá te dice esto 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 y listo y el jugador es un agradecido a eso y después lo futbolístico nosotros llegamos a Boca en el 2005 llegamos y a la semana jugamos con 11 caldas por la recopa a los 10 días ganamos 3 a 1 en la cancha de Boca vamos a Colombia, perdemos 2 a 1 ganamos por un gol de diferencia todos contentos, yo estaba enloquecido arrancar con el pie derecho en Boca sabiendo lo que evoca. Claro. Es bueno. Yo estaba enloquecido, los jugadores ahí abrazándose. Y lo voy a abrazar a Coco. Y Coco está parado, mirando para la cancha, una cara de culo total, <risa> con brazo. porque habían perdido? Brazo, voy, lo abrazo a Coco. Y le digo, Coco, arrancamos con el pie derecho, ganamos la recopa, que esto, que el otro. Y me dice con esa voz gruesa, con bronca me dice, no me gusta ganar así, me gusta ganar jugando bien. Y yo lo tomé como un mensaje tremendo. Sí, sí, sí. Tengo con unas convicciones futbolísticas tremendas. Tremendas. No es que lo tomé como que... Sí, a todos nos gusta ganar jugando bien. No, es que un equipo que juegue bien. Y si te tocaba perder, mala suerte. Pero jugando bien. Creo y, fue que... así. y fue así. Formó, conformó. Conformamos un equipo características eh, de jugadores en cada sector de la cancha en cada puesto, armó un gran equipo equipo de memoria buenos jugadores, si no tenemos buenos jugadores no hay técnico que valga creo bueno, que fue un día
2: perdón, disculpe, disculpe
5: no, no, que buenos jugadores buena, un grupo humano extraordinario y bueno, después el tiempo te da la razón te da la razón de, mejor dicho, a él le dio la razón de que a él le gusta jugar bien y jugando bien se puede lograr cosas importantes y lo logramos, no cinco campeonatos de cinco
2: creo que hubo, hubo hubo un partido clave que me parece que Boca pierde en la semana con Arsenal de Sarandí creo, si no equivocarme y él sale y dice los once de memoria como que bancó ese equipo y ahí empezaron los resultados o estoy equivocado yo?
5: claro, no nosotros veníamos veníamos ahí era el primer eh nosotros llegamos a la mitad de año y agarramos hicimos la pretemporada y agarramos el campeonato de la apertura eh, y lo, el primer tiempo es todo lo, que, todo lo que pasa yo te estoy contando esto hace 10 días a los 10 días de agarrar jugamos la recopa, no se había jugado bien entonces veníamos ahí, ganando empatando, perdiendo ahí el equipo todavía y nos toca Arsenal en la carrera de Arsenal, perdemos otro a uno Jugamos mal, por supuesto. Había algunas cosas que que podía llegar a a ser entendible, que se habían ido varios jugadores a la selección, pero igualmente el equipo no jugó. Y perdimos 4 a 1. Y ese famoso hielo que le tiraron.
1: Ah, sí, sí, sí.
5: Y ahí él, eh, saliendo de de los vestuarios, creo que fue la palabra no comen el periodismo lo avanzó Coco, ¿qué pasó con el partido? No comen, dijo <risa> en sí. inglés su, no, su frase esa frase y, y bueno, y ahí hubo una charla muy fuerte ahí en el vestuario de, de motivación ¿no? De, 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 porque había equipo nosotros sabíamos que había equipo ellos sabían que eran buenos jugadores y Gago, batalla, palermo eh. palando, y barra rajear y Vilo, eh, el eh, eh, pato era eh, un equipazo que la rompió su ese año ah, fue tremendo y y ellos, yo, ellos también sabían que había un bueno y a partir de ahí faltaban cuatro partidos para terminar el campeonato y dijimos muchachos estos cuatro partidos si lo ganamos somos campeones la gimnasia venía con un punto arriba somos campeones tenemos que ganar estos cuatro partidos somos campeones, somos campeones bueno y así fue ganamos esos cuatro partidos bien Salimos campeones y bueno, y ahí empezó. Ese fue el arranque del equipo todo el año.
2: Después, un poquito más adelante, eh, a Basile lo llaman para la selección. ¿Usted se quedó con las ganas de haber seguido con ese equipo o no hubo ni siquiera posibilidades?
5: Se hablaba... Sí, estaba prácticamente estaba hecho que yo me quedaba hasta fin de año. Coco lo había dictaminado sentenciado, Julio Grondona... Lo sentenció a Coco a agarrar la selección, se lo dijo a Pompillo, después se enteró Mauricio, eh, Pompillo no se lo había comentado en ese momento, y la palabra de Grondona lo largó a los medios, el, el próximo, el técnico elegido es Coco Basile, ya está listo, se sentenció todo. Sí, sí. Y Coco sin saber, porque Coco se entera después. Claro. Donde Coco dijo muchachos, yo acá estoy bien, estamos con un equipo bárbaro. Ah, Había una revancha de la selección, con todo lo que pasó, ¿te acuerdan en el 94? Sí, claro. Pero él, entonces Coco dijo, esto lo resuelven ustedes. Yo no tengo problema, ustedes lo resuelven. Pero ya la, la, la sentencia de Grondona, ¿quién iba a decirle a Grondona? Ya lo largó, Era el... yo me acuerdo que estaba en casa viendo la tele, y en un noticiero en el Canal 9, creo, miro así y veo la, la figura de Bruno y abajo, el graf, dice, el técnico elegido Coco Basile. <risa> Como ya ha dicho, ya lo tiró el periodismo. sí sí, sí. Imagínate que todo lo que habló con Pillo, que no supo decirles, ¿viste? No, pero vamos a hablarlo con Mario. Mauricio no, no sabía nada. Eh, bueno, ahí quedó. Eh, y venía un solo partido de Coco, pero como Brasil había, dejado, había contratado, se había ido el técnico de la selección, y en ese día lo contrató a Duna, donde no, no dio espacio, tiempo ni nada, se fue el técnico, no sé si era Parreira, no me acuerdo qué, qué técnico era, y lo contrató a Duna. Entonces, Brondona quiso hacer lo mismo. Cuando se ha ido Peckerman, quiso hacer lo mismo.
1: ¿Me entendés? Sí, sí.
5: Es decir, no, Coco Basile. Y bueno, y ahí, sí, quedaba yo hasta fin de año. Y estábamos en México con Boca, que estábamos haciendo una gira, y, y unas declaraciones de Diego sobre mi persona, que no me gustaron. Vuelvo a repetir, soy calentón, tengo temperamento, calentón, tengo sangre clana, y, y no me gustaron, no me gustaron. No me gustaron, hablé con Coco, y le dije a Coco que me no iba con él no te calenté enfriate, que esto, que el otro y no, y me calenté, me calenté. no, no, y no y lo dije al periodismo, que yo ok, listo vine acá, y ahí bueno me agarró a de labor viste normal, que es para fin de año que me quita, así y después ¿viste? Con, con los años eh, no es que me arrepiento pero sí, me hubiese gustado y te digo más con, con, con el pasar del tiempo, si salía campeón, te digo que seguía. Sí, con seguro. Sí, seguro. Se, se, seguía. Bueno. Y... Yo, yo amaba a Boca, amaba. Yo, lo amo, pero en ese momento ...el amor que tenía por Boca. Aparte de lo que era el grupo, el equipo.
3: Y después vino Román.
5: Así
3: que imagínate. Igual, digamos, está en la lista de los técnicos más ganadores de, de Boca. Dos partidos dos ganados <risa> y ningún a favor y ninguno en contra quién qué puede es, su, quién tiene esa marca qué
5: fácil qué ¿no? <risa> no, no, no.
3: fíjate
5: vos que el otro día me entero de un estadista de Rosario eh, viste estos tipos que llevan todo estadísticamente y me comentaba quién era el jugador quién era el jugador que arriba de 10 o 12 penales no que haya pateado 4 o 5. Arriba de 10 creo. O de 12. Arriba de eso, ¿quién fue el jugador que no erró ninguno? No, que mayor cantidad de penales pateó. Porque Albrecht, el tucumano Albrecht, pateó, qué sé yo, como 50 penales. Y erró. Y era yo. <ríe> Soy yo. ¿De claro. qué lado? La verdad sí, que me queda... Sí, sí, no es sí. cierto, porque yo en Atlanta ti creo que cuatro penales o cinco y los hice. Y en Boca, en el 80, eso me acuerdo bien, patí 11 penales y hice los 11.
1: ¿Eh? Qué sí, lindo vos. el que lleva la estadística para uno, ¿no? ¿Cómo? Qué lindo el que lleva la estadística después que te des a, en, esa noticia para vos. Es muy importante. Eh, claro, claro, Es un estadista, ¿viste? Que,
5: sí, que agarró sí, sí. todo lo que pateaban penales, sí, agarrado, sí. Y, y bueno, llegó a esa conclusión, a esa co- conclusión de, lo, de, 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 de la revista, de la historia, de, de todo, ¿no? que no había dado ningún penal. Entonces empecé a hacer, eh, pues yo tengo recortes de atrás todo, que, una, que me lo armaba mi viejo, ¿viste? y es así. Y soy el único jugador que no romperá un el 100%. Y, ¿Y eso, bueno, me hace, me hace acordar de esto, porque fueron... Eh, 15, 11, 4, 5, habré pasado de 17 penales. Y esto de los partidos, ¿viste? También. <ríe> El 100%, pero los
2: partidos. Tenemos ¿sabes? un oyente, amigo, que es que parte acá del grupo también, Raúl Perrota, muy hincha de Boca, conoce muchísimo del fútbol, y me dice, preguntarle si Potente no está entre los mejores 10 de Boca.
5: Sí, 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 con seguridad. De hecho, de lo, te digo, de lo que yo vi te hablo, ¿eh? Rojitas, que Rojita era un 9-10, no era ese 10 clásico, ¿no? Pero rojitas bueno, Román, eh, Potente. ¿Ratín?
1: ¿Quién? Ratín. Sí,
5: lo que pasa es que bueno, estamos hablando por ahí más de 10. Ah, ah, ah. No, no, de 10. Digo, no, 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 perdón,
1: perdón, eh, perdón.
5: Ratín, sí, pero de 10. Eh, bueno, Rojita, eh, Román... El cabezón potente, puede entrar eh, Márzico, ¿Troviani eh. está lejos? Sí, Troviani era 5. A 5. Un gran jugador, eh.
1: que qué madre. jugador, por Dios. No,
5: un manejo de pelota de Se... eh, papi fútbol era,
1: Se... era distinto.
5: Y el quinto, eh, el cuarto, de eh, estos eh, Márcico, te decía, y Marito Sanabria.
1: Marito Sanabria. Sí, Mario, un jugador. Ahora, Russo, ¿qué, qué, qué satisfacción para vos haber jugado con semejantes jugadores, ¿no? Porque desde que no, empezaste hasta te...
5: que terminaste. Pero, la... yo no, mira, no me puedo quejar, pero la verdad, he jugado con. En eh, Atlanta, por supuesto, he jugado con Gómez Boglino, también un número 10, bárbaro, bárbaro. He jugado con Maradona, he jugado con Sanabria. He jugado con, Val, con Valderrama. He estado en la selección con Román en boca. He estado con Messi en la selección. Eh, la verdad es que no puedo La verdad es que no. Con grandes jugadores, grandes
3: personas. Un fenómeno. Estamos en los minutos finales de, del programa, pero no me quiero. No no me quiero privar de preguntar, por un lado, la la experiencia de la selección, conocemos el resultado. Eh, Siempre se habla que que es distinto, ¿no? Por supuesto, dirigir o estar en un cuerpo técnico de una selección de lo que es un equipo de cualquiera de las categorías. Eh, La primera pregunta tiene que ver con eso. Y la segunda que, que me gustaría, pasado el tiempo también ya, y como dice, por ahí uno lo ve un poquito más tranquilo, se habló de la salida de usted, de la selección de una cama para que llegase Maradona al, al cuerpo primera, técnico. Entonces, la, okay. eh, con el tiempo, hoy por hoy, ¿sí? ¿siguen sosteniendo lo mismo o es otra la, la visión?
5: Sí, la primera pregunta te la noté. Esto, eh, para mí era toda una experiencia eh, nueva. Eh, una experiencia nueva el haber... El haber... He sido partícipe de, de, de una selección y Argentina, eh, todo nuevo para mí, una experiencia hermosa. Y sobre los segundo, sí, no, yo lo sigo sosteniendo, pues lo dije siempre porque lo viví. Y lo digo yo, que hubo una movida, sí, una, una, una movida de, de afuera, ¿no? Eh, pero bueno, ya pasó mucho tiempo, ya está. Eh,
3: listo no, 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 hay, no hay más nada que hablar uh-huh. ¿Se, si tiene que hablar con Maradona lo hace <risa> no yo con Maradona no, no no ni me interesa hablar ni, ni soy amigo
5: ni sin sí rescato de él eh, que lo conocí como jugador como pibe y te digo un pibe excepcional extraordinario pero no ahora ni pido no bárbaro como jugador y hablaba como jugador te digo hoy te digo que fue lo mejor que vi lo mejor que vi, eh, pero en ese momento de jugador, pues lo conocí como jugador, yo siendo jugador era un pibe extraordinario, una familia bárbara, un viejo, el viejo, no, un viejo era un fenómeno, de todo tipo, humilde, jamás iba a decir yo porque mi hijo, es un fenómeno, la familia, todo, pero después eh, no 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 ni me interesa hablar, ni tomo un café, ni nada, su vida, su vida... Eh, tomé y tomo café, voy a seguir tomando café eh, Con Román Que era un poco que se hablaba de, de esa época Así que con eso...
3: Sí, sí, con eso desisto. Con eso está clarísimo
2: Seguro, seguro Bueno, Jorge, la verdad que el tiempo se nos fue como agua entre las manos eh, Una charla hermosa, tenemos para hablar muchísimo de mi parte agradecerle su humildad, el podernos atender. Germán Brena lo saluda. Realmente un placer y bueno, como, como gran hincha Boca que soy también, eh, uh-huh. un abrazo bien grande a la distancia.
5: Un abrazo grande para todos. Eh, muy lindo la pasé. Hablar de fútbol me encanta, es lo más lindo eh, y bueno y un cariño enorme, enorme para toda la gente del 9 de Julio y, y bueno. Queremos que pase todo esto pronto, a cuidarse y que
1: volvamos a encontrarnos con los amigos, a tomar café Russo, bueno Jorge Mazola, agradecerte la humildad que has tenido en todo este tiempo que hemos charlado casi una semana sinceramente me trataste siempre digo lo mismo, a todos los que uno charla y conversa de una manera eh, como si nos conociéramos de toda la vida le diste a 9 de julio la posibilidad de que te escuchen, de mi parte muchas gracias eh, y espero que te hayas sentido cómodo, que es lo que queremos cada uno de ustedes que pasen y dejen un mensaje. Y el mensaje que dejan es de humildad y verdaderamente sos un grande, fuiste, serás eh, un emblema de Boca Journal. Así que de mi parte, muchas gracias. Eh.
5: No, gracias a vos. Sí, eh. me sentí bárbaro. La verdad que fue un placer, un placer charlar. Eh, así que, bueno, felicidades a todos, pasen al lindo lo mejor posible y cuídense.
1: Bueno, cómo no, ¿eh? Germán, tuvimos la suerte de tener nada más y nada menos que al ruso Rivolsi. y eh, ¿qué más podemos pedir?
2: No, no, yo ya me tocó el articoche, ahora me toca el ruso, un, un símbolo de boca, realmente eh, agradecerte a vos, al grupo, a Juan, que hoy a la tarde me mandó un mensaje para estar, eh, realmente son estos privilegios que uno tiene que, que realmente... Ni siquiera cree merecer tenerlos, pero bueno, ¿Por tener no? esta posibilidad no. y poder hablar con esta gente y, y, y hablar de ese fútbol y de esa época, que yo lo vivía de mucho y como yo soy año 67, estamos hablando de 67, tiene 10, 11 años.
1: ¿Sabes lo que rescato yo de todo esto? Y no me canso de decirlo y no me canso de repetirlo, porque cuando vos salís a la calle mañana, todos dicen, qué humildad, fíjate cómo, y son fulano, mengano, me no. Son grandes sí, y, son. y te tratan de una manera y un respeto y le brindan a la ciudad y a nosotros mismos y quien habla, que hace cuatro, cinco, seis días que estoy hablando, te trata como si fuésemos nosotros. Entonces, eh, y que se vayan como, porque después entre ellos se comentan, entre sí, ellos sí, se sí, hablan. Sí.
2: ¿Son, Entonces, son... fíjate
1: que uno, una hora y media sin cortar y verdaderamente tenemos que estar orgullosos por la radio, por el grupo y por la ciudad.
2: Son personas, creo que ante todo son personas Uno a veces lo idealiza mucho y cree que que son distintos Y son personas Y lo demuestran con esto
1: No todos son así
2: No, no, seguro, seguro Pero por eso mismo digo que son personas Eh, Hay personas mejores, peores, más buenas, más malas Pero son personas Eh, Por ahí a veces uno lo idealiza mucho Pero creo que bueno, su humildad demuestra El ponerse a hablar ellos con nosotros Sobre todo conmigo Que lo más cerca que tuve una pelota fue cuando pasé por los murillos.
1: ¿Tenían duda de por qué se fue Basile? Clarito, tomo un café con Román
3: Nos vamos Uh, Pará, todavía no nos vamos. Señor. La última, por supuesto, agradecer y un lujo estar y poder hacer estos especiales de miércoles para charlar. Instagram. Instagram? Y sí, porque el señor París, si no, sí, empieza sí, razón, a Sí, tiene razón, tiene razón. El, Martín París, el encargado pero... del. De, ya empezó a marcar la cancha desde ah, temprano. Es bravísimo, chiquito. Eh, sí, hay un sorteo que se está haciendo por el Instagram de Atardecer Deportivo que se están sorteando camisetas de equipos locales de 9 de julio. Por ejemplo, San Agustín. Eh, la Niña, sí, Once Tigres Once
1: Tigres, el Provincial sí. de Diná, Y bueno, no me acuerdo en este momento Más que no, son siete Y las difíciles ah, no se consiguen, la, esta la, vale doble No, ah, pero esa, esa. esa se entregó esa La se de se Libertad entregó. vale doble La se de entregó. Libertad,
3: mira mira qué bien eh. Ahí está. Eh, bueno, la de Libertad también no está dentro del, del tándem porque fue ya entregada. Estos Son, son siete eh, camisetas bueno, que eh,
1: son dos a entregar, me parece, por lo mm, que dijo. Marta.
3: Muy bien. Así que a través del Instagram de Atardecer Deportivo está el posteo y ahí participen siguiendo las consignas que armó el señor París. Le cumplimos. No nos reto
1: Juan, sí. un gusto, un placer. La no, verdad, por favor, un... salió perfecta. Eh, la comunicación. ¿eh? No,
3: muy lindo y aparte sí... Sufrimos
1: mucho el miércoles pasado, no, porque era bueno, Chile. Era otra cosa, bueno, pero salió muy bien. Respiramos
3: bastante porque no era acá, era en Chile. Lo lindo de estos, de estos, como bien decían ustedes y bien dice Germán también, más allá de la gloria, de lo que han ganado, lo que significan para sus carreras, sus diferentes equipos, eh, son seres humanos también, que caminan, respiran como cualquiera. Y tiene la diferencia de, de, de poder charlar y contar sus vivencias. Que más allá de las camisetas, siempre es lindo escuchar eso. Las vivencias, otros tiempos, cómo era antes, cómo es. Por ahí otro hemos hecho más cercano en el tiempo, ¿no?
1: Pero también esas vivencias que dejan ellos. sabe a mí lo que me sorprende y que me da satisfacción? De que, bueno, uno es el que está en con la conversación con ellos. Y están tres, cuatro días charlando. ¿Y cómo te tratan? ¿no es cierto ¿No Siendo que, que nosotros somos de 9 de julio No lo conocemos Viene contacto por intermedios carrulleri Bueno, pero en la manera que te tratan Parecieran que son igual que vos Y eso es lo que te da ganas sí, y este
2: esto, esto es lo bueno Porque está mandando mensajes Raúl Perrote y, y te habla de jugadores Que yo le digo a Raúl Yo para esos equipo no llegué a ver Porque no era, era demasiado chico Pero Raúl te habla de cada jugador Y bueno, y, y, y también habla de, de Revolts Y dice, no todos me está mandando mensajes eh, Creo que eso es muy lindo también Porque... Cuando tenemos jugadores contemporáneos, por ahí es un poco más fácil porque lo recordamos más. Cuando nos volcamos a aquella época, donde yo tenía 10, 11 años, y para mí, ver a Boca se veía una vez cada tanto, no, no, no era como ahora que prendes el televisor y tenés. Y ves jugadores que, claro. y, y, y que, que, que acompañe el tiempo, que había que mover la antena. Es claro. A ver,
1: y también tenemos que ser honestos: el programa prácticamente lo hacen ellos con la facilidad de palabra que tienen. Sí, tal es cual. dan lugar a todo. Tal cual. Nosotros influimos, pero ellos tienen una facilidad que te dan. Le, eh, la respuesta rápida para poder decir
2: Recordemos que esto parecido Hacemos con jugadores locales Los días lunes eh, a partir co- de las 20 horas sí, eh. Exactamente, sí, sí, sí. En acá En es, FM y 106.9 eh, No, pero posiblemente un añejo también eh. Ah, sí Si es ese que trae hoy, y Gastón Sí, sí, sí Anduvo por varios equipos Un, y Perrota lo conozco, no, un eh, señor, Galeri un señor Un señor Raulito nos tendría que empezar a acompañar para, para traer gente de esa época ah, Si él eh, nos ayuda en, en eso en,
1: en, en agosto ya va, vamos a empezar a tenerlo a
3: Raulito en. Está tramitando el permiso, el permiso, el permiso hoy, con la y si generalísima. No con, bueno, sí, sí. sí, hay que llamar a Raquel. Sí, la presidenta Raquel, la, la generalísima. Presidenta de la, de, de, Ay, llaman a Raquel. <risa> Raquel tiene todas. sí. sí, sí. Por, por ahora
1: se queda adentro. Pero ya en agosto lo vamos sí, a tener, eh. Vos decís. Eh, sí. Agosto queda
2: una semana, eh. Yo, yo daría un poquito más Sí, yo te, sí yo un... en
1: agosto ya eh, el clima es otro ¿Qué? Es invierno todavía
3: No, no, pero
2: no es el problema clima, no. es Raquel
1: <risa> Bueno, Raquel, por favor, al aire no, déjalo vale. que venga, Raulito, que lo extrañamos. ¿Eh? <risa>
3: Nos Nos vamos a la parrilla <risa> Gracias por estar eh, A cada uno de ustedes, los que están del otro lado Los que estuvieron, los que mandaron mensajes Y la cita es para el viernes a las 20 en el especial de los viernes de Atardecer Deportivo, el lunes también el especial con las glorias del fútbol local y el próximo miércoles también con otro especial de estos del fútbol nacional. Que no
1: se sorprendan el miércoles que viene. ¿eh?
3: Ya no hay sorpresa. Ya hay lugar para más sorpresas. Sí, sí yo creo
1: que sí. Claro si que se sí. da lo que estamos tramitando, sí, sí.
3: por supuesto. Déjalo
1: si, no sé. ahí,
3: ya está. Nos vamos todos eh. caminando hasta Luján. No, no, pará, pará. ¿Eh? Eh, nos reencontramos ¿sí? y por supuesto sabemos que estos especiales de Atardecer Deportivo de los Miércoles tienen el auspicio y llegan gracias a estos anunciantes.
0: En Julio Mascheroni Computación comercializamos equipos de computación e insumos, realizamos instalaciones de redes, brindamos servicio técnico especializado para impresoras, PC, notebooks y somos representantes exclusivos de un nuevo concepto en software. Tango, el mejor sistema de gestión para administrar eficazmente su empresa. Somos especialistas en informática, hardware, software y tecnología. Somos Julio Mascheroni. Cardenal Pironio 1278 www.mascheroni.com.ar Nutralmix.com.ar Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52 18 10 Pizzería Francesco, la posta de lo bueno.
3: Estudio Contable, Parada martín Lagos 1241 Teléfono 423547 Email estudio arroba paradamarty.com.ar
0: Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol